0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda.com Clara, qué, qué gusto de hacer el podcast cuando tenemos motivos para estar contentos. Me han encantado los Goya. ¿Qué, qué le voy a hacer? Nada, spoilers. Me, ha, me han gustado mucho la gala.
0: Bueno, empezamos fuerte el programa, pero yo tengo que decir que a mí también... No sé si porque las expectativas también estaban un poco bajas, porque, sí. bueno, esperábamos una gana y una forma roja, pues casi inexistentes, ¿no? Porque, de hecho, decían al principio que no iba a haber forma roja y demás, y al final, bueno, yo creo que hemos salido bastante airosos de todo esto. La Academia ha tirado de sus grandes nombres, un poco, ¿no?, pues para tenernos ahí enganchados.
1: Pues sin duda, y aquí estamos, los de siempre, para repasar con vosotros lo mejor de la 35, de los premios Goya, que se celebraron en Málaga por segundo año consecutivo y que alzó pues, a, a las niñas eh, de Pilar Palomero como, como se esperaba, pues como gran triunfadora. Sí. Pero antes, y como ya es costumbre en este podcast, aquí va primero la moda. Tocan los estilismos, así que Clara, todo tuyo, cuéntanos que es lo más resiliente pues, de la Fórmula Roja.
0: Pues te digo una cosa, te voy a decir yo también una cosa, eh, creo que podemos decir que hemos superado a Hollywood por una vez en nuestra vida.
1: Madre mía, qué fuerte <ríe> hemos empezado hoy.
0: Sí, ahora ya va a ir todo bajando, porque ya vamos a empezar, bueno, esto no nos falta gustó, el himno, otro tan... tendría que sonar
1: el himno de fondo. <ríe> qué bien, gusta.
0: No, no, pero la verdad es que no sé, eh, después de ver el otro día los globos de oro, yo tengo la sensación de que lo hemos hecho mejor, porque sí, sí. Eh, al final ha habido una forma Roja bastante decente, ¿no? Eran solo los entregadores, pero en un primer momento se dijo que no iba a haber, pues como un poco por respeto a la pandemia y a la situación, cosa que tampoco entiendo porque, oye, si, o sea, estás... si la haces, la haces. Claro, si haces la gala, la alfombra roja es una cosa muy importante porque además mueve mucho dinero, tanto para las marcas como para los actores, para que el... también se generan muchos contratos para publicitarios. La, in la industria
1: de la moda española es fundamental.
0: Total, eh, da mucha visibilidad entonces yo lo veo muy importante y bueno, me alegro que al final hubiera esa alfombra roja aunque fuese eh, pues como te decía, ¿no? De los entregadores que son los que estuvieron en Málaga y el resto pues fue una cosa telemática que ahí sí que se pareció más a los Globos de oro pero bueno, incluso los que posaron desde casa se molestaron muchos de ellos en hacerse fotos profesionales que enviaron a los medios. Y oye, pues nos pudimos hacer una idea de cómo iban vestidos más allá de ver luego el recuadrito este que sale en Zoom. Así que bueno, bueno y otra cosa también importante es que no faltó Penelope Cruz, que siempre da... Un punto de esa alfombras pues, roja
1: Sí, un punto mediático. A mí me claro. pareció, tengo que decir, una muy buena retransmisión televisiva de la alfombra roja. Vamos, como dicen, mucho mejor que la de los Lobos ¿Meres? de Oro, que me dejó súper <risas> frío. Y fue como una charla de Zoom de presentadores extraños muy rara.
0: Sí, 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 sí.
1: Y como decías un poco, la Academia llevó a Málaga sus grandes estrellas eh, para entregar los premios. La alfombra roja, pues es que... Eh, solo aparecían grandes nombres. Eh, por ejemplo, eh, Ángela Molina, por supuesto, Marisa Paredes, eh, José Coronado y los que vamos a comentar luego. Amena, todos, Barra, míticos, Momobar, todos caras muy conocidas. Bayona. Yo creo que necesitaban más que nunca tener eh, a la gente enganchada. No sé cómo habrán sido las audiencias... Pero vamos, por Star Power, como dice, no, no va a ser.
0: No, no, total. Y luego, pues como resumen así de la alfombra roja, yo te diría que hubo un poco dos bandos, ¿no? El de los entregadores, que quisieron ir un poquito más discretos para dejar el protagonismo a los nominados que estaban en sus casas. Sí. Y era como, oye, ya que están en casa, pues nosotros vamos a ir un poco más, eh, no sé, arriesgando menos, quizá, que fue algo que además dijo Belén Cuesta, que ella había elegido un Carolina Herrera negro, eh, pues eso, muy discreto, ¿no? Y decía que había sido ese el motivo, yo creo que fue algo que pasó a mucha más gente, porque el negro, sin duda, fue el color de la noche. Sí. O sea, vimos, por ejemplo, a Marta Nieto, que estaba muy guapa, de Alberta Ferretti. Guapísima. Muy, muy, muy guapa, sí. Paz Vega, de George Veica, que también era un vestido negro. El Loeb de Nandian y Inri... El pronovias de la presentadora, María Casado, y, y bueno, y muchísimos más ejemplos. O yo que sé, incluso el Armani con el que Ángela Molina recogía el, el Goya de Honor, ¿no? Sí, sí,
1: sí, tienes razón que en la Fórmula Roja vimos mucho negro, ¿Sí? pero no sé si estás de acuerdo, eh, en los invitados, en los nominados eh, desde su casa, ellos no, eh, ahí había bastante. Total. Eh, era más multicolor, ¿no?
0: Aquí hubo mucho más riesgo, eh, mucha más alegría y bueno, vimos cosas incluso extravagantes, ¿no? Como por ejemplo, eh, bueno, pues Milena.
1: Milena Smith.
0: Milena Smith que me salía el apellido que iba con un vestido de Givenchy y después se puso unos tatuajes por la cara que además es muy curioso porque es una marca española que se llama Mentirijilla tatú
1: Ah sí, pero era como una especie de tribal, ¿no?
0: Sí, sí, sí Pues es una marca, como te decía que se encarga de hacer tatuajes para cines, televisión y todo esto o sea, para películas Cuando los actores llevan un tatuaje que obviamente no tienen pues esta es una de las marcas que los hace y entonces bueno, vimos un poquito de riesgo Luego pues Juana Costa estaba también muy guapa enseñando el abdomen porque puede, claro que puede bueno, bien, claro de que Miu Miu puede. ¿Quién más? ¿Quién más? Natalia de Molina, que también enseñó, llevaba como una especie de sujetador así brillante con un traje de Juan Carlos Pajares. Y, por ejemplo, también Verónica Echegui, me Ay. gustó. Eh, muy guapa, de Paco qué Rabán.
1: Qué pena que no se lo llevara.
0: No, no se lo llevó, pero estaba muy guapa. Y también llevaba como una abertura en el abdomen. O sea, que ahí sí que hubo un poquito más de riesgo de brillos, de maquillajes especiales. Sí. ¿Sabes? Eh... Pues oye,
1: ya, ya has repasado media alfombra roja en un minuto, pero claro, como siempre te pregunto también, ¿tenemos a, alguna favorita? Y sobre todo, abramos el, el melón de Penelope Cruz, ¿qué te pareció esta vez? <risa> que aquí estos últimos años en el podcast no hemos sido muy fan precisamente no, no de sus estilismos. ¿Qué tal este año, nuestra amiga de Alcobendas?
0: Pues mira, a mí quizás de las veces que más me ha gustado, de las apariciones así más recientes. A mí también. A ver, se puso un palabra de honor de Chanel, o sea, lo de siempre, sí. no innovó nada, porque es que no hay nada más que le guste que un palabra de honor y, y tal. Y también negro, el color de la noche, como decíamos. Pero a pesar de que no hubo riesgo ninguno, la vi guapa. Eh, la prefiero cuando se pone demasiado encaje, brillo y cosa como muy exagerada. no sé mm. la vi la mi favorecida y bueno, que, que eso, que salió además al principio de la gala ya como que nos dio ahí el, esa luz que tiene ella, ¿no? Y luego, ¿favoritas? Pues eh, Marta Nieto me gustó mucho. Sí. ¿Quién más me gustó? Patricia López Arnaiz, que se llevó el Goya, que sí. estaba guapísima, con un escotazo eh, Oscar de de no. la Renta.
1: Una actriz estupenda.
0: Estupenda. Y luego pues Ángela Molina también me gustó y además hubo un par que eran también, eh, bueno, una nominada y otra no, pero arriesgaron un poquito más también, que son Candela Peña y Marta Etura, sí. que fueron bastante originales porque se pusieron dos vestidos eh, súper grandilocuentes, con volumen, con, no sé, bastante alfombra roja, ¿sabes? Pero, y me gustó Pero las eso. dos
1: eran además de, de Redondo Brand, que es sí. una firma española de vestidos para, para invitada y demás.
0: Sí, es una firma española que además es jovencita, nació en 2019 y normalmente hace vestidos de invitada pero asequibles, que no es algo que solamos ver en las roja rojas, siempre vemos más como diseños de autor, ¿no? De, o de otros creadores españoles, pues tipo Duyos, Teresa y tal. Pero esto es una marca mucho más asequible.
1: Esta fue una de las triunfadoras de la noche. Sí. Que, porque te he leído en, en la web de ese moda que por cierto, tenéis todos los estilismos que estamos todo, todo. contando en ese moda.es, eh, eh, Podéis ver una forma roja estupenda. Sí,
0: luego también os dejaremos cosas en Instagram, pero ahí está todo. Y sí, nada, esta marca fue una de las grandes triunfadoras porque vistió a tres, a Candela Peña, a Marta Etura y a, y a Paula Ausero, que, que era otra de estaba nominada Mejor ti Revelación. Sí, sí, que no se lo llevó, pero que estaba también muy guapa. Y bueno, luego, pues en el sector masculino, Carlos, ¿has detectado alguna tendencia? ¿Has visto algo? Porque estuvo bastante. Ahí estuvo. Yo creo que hubo menos riesgo. Sí, no hubo sé.
1: menos riesgo. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando salió Antonio Banderas con con una chaqueta y en vez de llevar camisa llevaba una camiseta, sí. que creo que él contó en Televisión Española que se había peleado con la camisa en el último momento y dijo, mira, pues con una camiseta negra a mí. Pero claro, a él le queda todo bastante bien. Claro, era un smoking
0: y de Armani además muy bueno. Muy hubo bonito.
1: poco riesgo, a excepción quizá de Fernando Valdivieso, que llevaba un traje azul de Mosquino, que estaba nominado sí. a mejor a, a Torre Velación por No Matarás, o Adrián Lastra, que se puso como una, una chaqueta de camuflaje Firmada por The Square Two, pues por los demás, todos, pues tú, eh, Coronado, Cortajarena, Antonio de la Torre, pues es que suelen llevar siempre el ABC. Claro, que claro. Bien.
0: Yo me fijé que hubo más pajaritas que corbatas, yo creo, así por comentar un poco, y luego también así en la lista de chaquetas un poco más extravagantes, pues la de Julián López, que era toda de lentejuelas. Mm. Y sí, la verdad es que de hombres yo creo que, que un poco bueno, ese es el resumen. Eh,
1: Pedro Almodóvar, que, bueno, que rompe un poco con un poquito de rosa. Sí, que va también de Armani.
0: Y bueno, era también como más informal, ¿no? No era el típico smoking de camisa blanca y pajarita y tal. Y sí, la verdad yo, que me gustó. Yo lo que
1: te tengo que decir, Clara, es que me da mucha rabia... Y yo no sé si lo he repetido aquí más veces, pero creo ¿Seguro? que es un buen momento para <ríe> volver al tema. Es que me da mucha rabia cuando eh, cortan eh, la fórmula roja. Ya. Que empieza a las 8 menos cuarto en Televisión Española... Y oye, estás una hora, hora y pico ya viendo y estás calentito ya, te apetece que empiece la gala y luego te cortan en las 9 de la noche para meterte una hora de telediario que te corta el rollo total. Sí,
0: es que y eso no cambiamos. No
1: entiendo por qué eh, la gala no empieza a las nueve. Por ejemplo, como cuando hay un partido de Champions, que no hay telediario, hay un telediario de 15 minutos con las noticias más importantes, aquí me meten pues una chapa, que es verdad que se habla mucho de cine, pero es que luego me tuve que ver eh, cuando yo quería ver ya pues a Pedro Almodóvar pues me tuve que ver el resumen del Elche-Sevilla que por cierto ganó el Elche 2-1 <risa> eh, con un gol de Raúl Guti y el otro no me acuerdo. Así bueno, que bueno. No sé, por favor eh, si haces alfombra tienes que ir a por todas ya.
0: Pues servicio público ya sabemos cómo quedaron el Elche y el Sevilla y ahora vamos a ver cómo quedaron también eh, los que verdaderamente nos interesan los protagonistas de esta edición de los bueno, goles.
1: Qué buen juego de palabras. Síguenos en Instagram @unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda.
0: Pues nos vamos a Málaga, retrocedemos unas horas en el tiempo para escuchar esto. Y el goya a la mejor película es para las niñas.
1: Pues ahí, ahí estaba, ¿no? La alegría, un, un premio a Mejor Película distinto, pero ahí estaba la alegría telemática. Sí,
0: porque claro, este año pocos aplausos del patio de butacas, porque no había básicamente, eso sí que hizo la gala un poquito más fría. Ahí pero estaba bueno, la
1: alegría del, estaba. del equipo de las niñas, gran triunfadora, era la gran favorita y bueno, pues lo corroboró con cuatro estatuillas y entre ellas... Eh, la de mejor película. Eh, la verdad es que la película de Pilar Palomero ha ido ganando todo lo que se le ha puesto en el camino y ha repetido el orgullo Claro, A mí me parece súper merecido, me parece que es una película estupenda, que tiene un acercamiento a la entrada eh, en la adolescencia, eh, pues, mirando a un grupo de, de niñas, como dice sí. su título, en la España de 1992, muy acertado... Y oye, pues la ópera prima de Pilar Palomero ha salido muy bien y es que fue la noche de las óperas primas. Ha, han tenido bastante éxito.
0: A mí la verdad es que Las niñas, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, os las recomendamos, es una película... Muy bonita, la verdad, yo creo que, que sí, que esa es una palabra que podemos utilizar y la verdad es que me alegro mucho eso, de que además una directora eh, mujer ¿no? haya hecho, se haya hecho con tantos premios en, en la noche del cine.
1: Y luego, otro de los ganadores, vamos a repasar rápidamente, pues hay que nombrar a Mario Casa, nombre ¿Sí? propio que por fin tiene su goya al mejor actor. Y oye, tenía una alegría genuina bueno, en su casa con toda su familia, que yo también me alegro por él.
0: Fue bonito, ¿eh? Me,
1: me llama la atención, ¿sabes qué? Que, que incluso los actores más jóvenes, que podrían, podrían estar un poco más desligados eh, con los Goya, ¿no? Que bueno, que es un actor de éxito, guapo, eh, que lleva años ya triunfando. Y luego la alegría que les hace ser reconocidos por sus compañeros. Hombre. Y tener ese, ¿no? ese respeto de la industria que él decía que, que siempre buscaba y sí. oye ya lo tiene por no matarás de, de David Victoria
0: yo creo que ha sido un actor que además le ha costado un poco porque al principio tenía siempre como esos papeles de guapo parece que no se le valoraba lo suficiente y tal no y por fin bueno pues ha tenido ese reconocimiento de la Academia y también ha tenido el reconocimiento de la Academia Salvador Calvo mejor director por Adú no Carlos sí, que, se que llevó también ha sido una de las películas
1: cuatro premios a R 5 sobre todo técnicos y luego hay otra película que también me gustaría destacar que es Anne que, bueno, que tuvo a sus dos actrices protagonistas premiadas, Patricia López Arnaiz, mejor actriz, ya lo hemos comentado antes, y Jonela Spiur, mejor actriz revelación. Y la verdad que es una película que, si podéis verla, echarle un vistazo porque es muy, muy interesante. Habla sobre pues el hermetismo existente en, en la relación entre una madre y una hija en, en Vitoria, en la Vitoria uh -huh. del año 2009. Y tiene como trasfondo pues todas las heridas del terrorismo vasco. Eh, muy recomendable. Así que, oye... Anne, sobre todo, las niñas, por supuesto, grandes triunfadoras.
0: Y en cuanto a la ceremonia, Carlos, ¿qué te pareció? Opiniones, quejas, porque siempre los Goya a veces hemos sido un poco críticos aquí, ¿no? Con ceremonias sí. muy largas, esos monólogos que no siempre entran muy bien. ¿Cómo lo ha ido este año? Pues
1: nada, como te decía al principio, me ha encantado. Me ha parecido una gala muy rápida, sobre todo, muy oportuna. Lo bueno y breve dos Eso veces te gusta es a ti, bueno. Sí, sí. La gala presentada por Antonio Banderas y por María Casado. Y, bueno, hay que decir que, por supuesto, Bandera fue el gran protagonista. Voy a hablar un poco más de él porque las apariciones de Casado fueron contadas, anecdóticas y sí. sí, contadas. Y, eh, bueno, el actor malagueño pues hizo gala de sus tablas, literal y figuradamente además, porque las tablas del teatro eran suyas, claro. el teatro Sojo de Málaga es suyo. Y, bueno, es que parecía que llevaba toda una vida presentando ceremonias, eh, no le pesaba un silencio, estaba magnético, atractivo. Esa voz que pone él cuando quiere... <risa> Que está leyendo el CUE, pero parece que se le está claro, ocurriendo. Claro, es que
0: es un actor, al final eso sí, sí. se nota.
1: Pues es, lo creemos es, total. es un gran cuentacuentos, pone esa voz de narrador de anuncio de perfumes que, que le va genial. Y bueno, se acordó primero de, de lo que denominó como la familia del cine, de los nominados, que aparecieron en cientos de, de pequeñas pantallas eh, tras él en un despliegue de Zoom. Vamos, que haría, emocionaría a los, a los fundadores de ¡Hombre! Zoom, supongo. Y bueno, sobre todo los goyas de este año fueron una reivindicación del cine, pues como como cura no como tratamiento curativo en estos tiempos malos y, y la verdad es que se ha demostrado, yo creo que todos este año hemos tirado de alguna película sí, de alguna serie para salvarnos un poco la vida. De por alguna
0: o de muchas. Y de hecho, bueno, fue muy bonito ver también a esta enfermera, ¿no? A esta sanitaria que entregó el sí. Goya Mejor Película, que la escuchábamos ahí, eh, Ana María Ruiz. Sí,
1: el coronavirus estuvo muy, muy presente desde el principio hasta el final de la gala y con Ana María Ruiz dando el premio a la Mejor Película, pues, pues claro que, que se nota.
0: Bueno, y Banderas, eh, volviendo un poco a él, por lo que has dicho, a prueba, ¿no? Yo creo que te gustó bastante como conductor de la gala.
1: A mí me gustó. Tuvo un tono muy solemne, muy íntimo. Eh, era casi un monólogo, como hemos dicho, teatral. Eh, nada de fanfarrias y bueno, pues en el que reflexionó sobre el impacto de, que ha tenido la pandemia en las artes y sobre cómo pues los artistas pueden aprovechar eh, lo que están viviendo para poder contarlo, ¿no? para, uh -huh. dejar, para dejar, dejarlo inmortalizado para las próximas generaciones. Me llamó la atención que pidió un minuto de silencio eh, sepulcral, que bueno, no estamos acostumbrados no o sea, sobre está... todo
0: nada más empezar porque yo me lo imaginaba como luego más adelante o con el inmemoria en Italia, sí. como entrar en esa parte más solemne como dices tú y un poco más eh, sentimental y tal pero empezamos fuerte la gala sí, como si fuera ya... un partido de
1: fútbol, sí. dio un minuto de silencio que fue un momento impactante y nada, pues mmm, nada de fantasías ni historias, él parecía un poco me recordaba a Jesús Quintero en el loco de la colina <risa> con esos silencios y fue una gala muy personal. Yo creo que él sabía que era su gala, la hizo totalmente a su manera y, y no hubo espacios ni para chistes ni para echar carrillo Muy diferente a lo que vimos en Los Feroz o en Los Globos de Oro, pero claro. Luego empieza la gala y dice bueno, yo ya he hecho mi monólogo inicial. Venga, eh, Almodóvar, Penélope, Bayona, Amenábar, Pápega. Pues es en plan, venías a por estrellas. Aquí tienes unas cuantas. Claro que sí. es un, una gran declaración de poder.
0: Total, yo también creo que sí que faltó un poco de humor porque a ratos era todo demasiado un poco tristón, ¿no? Sí. Pero también te digo que a veces se agradece porque sobre todo en un patio de butacas vacío es difícil luego contar los chistes y que claro, la cosa salga adelante. No tienes
1: feedback, no te, no recibes ningún input. Mira, dos, palabras claro. de, dos anglicismos me han salido que... Claro,
0: no, pero es verdad, estaban ahí... Mmm, bueno, pues yo creo que están los presentadores un poco sin guía cuando no tienen esa respuesta del público y eso se nos lo ahorramos en esta gala, no sé qué opinas. Sí,
1: y además lo que comentas se le notó... A modo por ejemplo, que fue el primero que le tocó repartir premio y fue un poco raro, ¿no? Porque no sabía cuándo le tocaba hablar bien, porque no tenía claro, los eso, del público, sí. eh, pero bueno, se arregló, hubo mucha espontaneidad de, por parte de los premiados, por supuesto, porque estaban en su casa... Eh, no se enrollaron demasiado que yo pensaba, digo, madre mía, ahora esto es para ponerle la música claro, en su en casa, casa. Como... Pues la verdad es que lo hicieron muy bien y pues eso con una alegría tremenda con su familia con sus parejas, se vieron también muchas parejas homosexuales, que es muy importante y fue una gala más rápida de lo normal porque, por, por ejemplo, no teníamos que comernos ese paseillo de los ganadores hasta el escenario, que es que ya dices, madre mía, que se ponen a hablar a Carlos del Amor mientras bajan por las escaleras y nos <risa> perdemos ahí un minuto. Es pues, que a
0: ti esas pérdidas de tiempo te ponen muy nervioso Yo no, creo que este año has estado más tranquilo viendo la gala. Es que una más. gala de premios
1: no es lo mismo que un programa de televisión. Y esta vez ha sido un programa de televisión y tiene más, un ritmo más, más dinámico. Ritmo y es que en la primera media hora se habían quitado ya, no sé, 10 o 12 premios. O sea, fue lo visto y no visto... Oye, y le dio ritmo.
0: Bueno, yo creo que también ha sido oye, un esfuerzo, hay que reconocerlo, ¿no?, de Televisión Española y de la Academia, pues sí. por montar también toda esa movida, toda esa infraestructura para que todos pudieran entrar bien desde sus casas y además apenas hubo algún problema oye, de sonido, casi nada, o sea, eh, todo iba bastante rodado. Es que,
1: claro, esto no son ni los Oscar eh, ni los Globos de Oro, aquí se manejan presupuestos ínfimos y los equipos humanos son muy reducidos. Imagínate eh, lo que tuvo que ser tener a ciento y pico personas conectadas todos en Zoom, saber pincharlos, quién va, quién va ahora. O sea, igual que aquí eh, criticamos y hacemos mucha chanza, por ejemplo, cuando hacen un número musical que es un desastre y lo sí. estamos comentando años y años... Pues creo que hay que felicitar el trabajo bien hecho y oye, con el desastre que está siendo en mi opinión, hacer una reunión una videollamada, ¿no? Ahora, este año <risa> todos lo sabemos, ya ves. de cuatro o cinco personas cada uno de su padre y de su madre sí, no sé qué. que se
0: te desconecta, el otro se queda congelado oye, tal aquí todo pues pues fue hicieron una videoconferencia
1: yo. de ciento y pico personas y salió genial así que enhorabuena
0: y luego, aunque no hubo esos típicos números musicales como dices tú, que luego siempre nos criticamos tanto sí que hubo actuaciones mm -hmm. que creo que estuvieron bastante bien sobre todo, en mi opinión, la de Nati Peluso Estamos,
1: es que estamos de acuerdo hoy estamos en todo. De acuerdo, pues A mí, mira, es que soy manchego de un pueblo cerca de Campo de Criptana, entonces Sara Montiel, ah,
0: claro. qué decir
1: de Saritísima. Te tira. Pero claro, es que ver a Nati Peruso cantando un couple yo no me lo esperaba. No,
0: no, yo tampoco, yo tampoco.
1: Pero me pareció maravilloso que cantara La Violetera. Encima, un clásico de nuestro cine, ya con 60 años de, de historia, la película. Y lo cantó con una sensibilidad, un rollo. Esa orquesta sinfónica de Málaga... Eh, no sé, a quien se le haya ocurrido la idea de este insólito matrimonio entre Nati Peluso, eh, la del mi culo es plástico, fantástico, no sé qué, no me acuerdo de la canción, <risa> sí, además, y sí. ponerle a cantar a la violetera, es que encima quedó súper bien. Fue un momentazo, Sí, fue un
0: poco en la línea de Rosalía, ¿no? Y ese homenaje sí, a los chunguitos eh, y tal. Es. Sí, pues este sí, año sí, lo han recuerdo. adaptado de esta forma. Me gustó, ya te digo, también mucho Nati Peluso, más que otras de las actuaciones de la noche que, en mi opinión, el resto se quedaron ahí un poco... No sé si flojas, pero no me llegaron de, del todo. Por ejemplo, la Daytana, me esperaba más. A no mí sé.
1: la Daytana, que fue la última, bueno, la última con la que cerró prácticamente la ceremonia, que cantó Happy Days Are Here Again de Bárbara Streisand, mm. pues es que no es que lo hiciera mal, pero creo que hay canciones relacionadas con el cine español o con la música española que yo creo que hubieran sido más emocionantes para sí, el público, ¿no? Sí, como que ¿no? nos
0: identificáramos Porque ahora, más.
1: Que, que, que es verdad que Antonio Banderas dijo, mira, aquí está Barbara Streisand, es mi amiga, me ha mandado una nota de voz y ahora yo te saco a Itana cantando.
0: Que eso es otra cosa que tenemos Pero... que comentar. Eh, ah, no. Las notas de voz y los vídeos, mejor dicho, las eh, conexiones estas que hizo Banderas tirando ahí de contactos a tope. ¿eh?
1: Mira, dijo, mira, tengo un WhatsApp, tengo una agenda <risa> de WhatsApp que vais a flipar. Y la flipamos, verdad es que ¿sí? flipamos con los saludos telemáticos de, de las estrellas de Hollywood. Algunos muy sosos y muy perezosos. Sí,
0: algunos dijeron la frase eh, I like Spain, I like eh, Spanish eh, Cinema
1: apoyo y a cine español, y bla, bla,
0: sí. bla y ya está. Pero otros pero bueno.
1: como Laura Den, como Emma Thompson, fueron encantadores. Incluso Tom Cruise, que se ¿Sí? puso también a hablar en español, pero no se quitó las gafas de sol. Bueno.
0: A mí me encanta, por ejemplo, ver a julian Moore diciendo hay una pequeña frase en español, por corta que fuera. Eh, sí. La verdad es que fue un despliegue de... Joder, es que, es anto... que nunca Hollywood nos ha hecho caso en <risas> estas galas. La verdad
1: es que Antonio Banderas eh, tiene buenos amigos, hay que Sí, sí, sí. Y yo creo que se agradeció ese detalle de color Para romper eh, un poco con el tono Que fue muy apesadumbrado mm. En mi opinión un poco de más eh, sí, en mi opinión Que sí. por supuesto hay motivos Para que sea una gala así No es una decisión por supuesto deliberada Pero creo que faltó un poco de humor De positividad, de esperanza Un guiño quizá al público también joven eh, Bueno, se me quedó un poco demasiado grave todo. Sí, que, fue. Que, que por supuesto lo es, pero bueno, también me llamó la atención y quiero destacar aquí que apenas hubo ninguna mención ni a Netflix, ni a Amazon, ni a HBO. Cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, a la semana pasada vimos Los Globos y fueron claro. las grandes protagonistas y aquí es verdad que ya hay muchas series españolas y muchas películas españolas que han triunfado este año y sin embargo los Goya todavía esta influencia no se deja notar. Vamos a ver si el año que viene... Eh, ya tenemos una ganadora con 10 con premios que es de Netflix, por pues ejemplo. Pues
0: sabe, pues igual sí. Eh, de hecho, bueno, los feroz que sí que al ver televisión eh, entran todas esas series que hemos visto este año como Patria y demás y que sí. hubo, claro, hubo más presencia claro. que aquí, que todavía se sigue hablando de las salas y, bueno, un poco más tradicional todo. Y, Carlos, tengo aquí apuntado para preguntarte eh, tu opinión, porque yo la tengo, la mía ya, eh, sobre esa aparición de Carlos Latre, que fue como el momento un poco más... ...humorístico barra homenaje de la noche... Sí. ...pero no sé qué tal entró eso ahí en mitad de todo...
1: ...bueno pues... ...a mí es que Carlos Latre... ...yo no soy muy de Latre... Vale. ...pero hay que reconocer que su imitación de Pepe Isver... ...en Bienvenido Mr. Marshall... ...como homenaje a Luis García Berlanga... ...que se cumple el año Berlanga... Sí. ...hace 100 años de su nacimiento... ...que por cierto también de Fernando Fernán Gómez... ...y nadie ha dicho nada... ...y ojo con Fernando Fernán Gómez... ...que no, no, se queda, no, reivindicamos. no se queda muy atrás... ...pues bueno, fue un detalle... ...fue cine español... Pero a lo mejor quedó un poco largo, todo. Yo lo hubiera recortado un poquitín.
0: A mí no me gustó. Me estaba poniendo un poco de los nervios, la yo, verdad. Yo tenía <risa> ganas
1: de ver a Ángela Molina. Si te yo claro, me senté yo a ver a Ángela Molina. Yo me senté a ver una estrella. ¿Y, ¿y quién es la estrella? Pues Ángela Molina, goya de honor. Que ¿Qué vamos a decir de ella? Pues que no hay nadie más elegante, más glamurosa... Más atractiva y que esté mejor eh, del cine español. Es, es que maravillosa. Es increíble, es una diosa que yo creo que debería aparecer como una vez por semana en, el, en la televisión <ríe> o en el cine, no sé. Deberían prescribirla a los médicos. Ahora te toca cada ocho, horas Ángela Molina. Y oye, estupendo, porque vamos, es un gusto esta mujer para, para todo. Tiene 65 años, además. Es muy joven, que yo creo que se han adelantado demasiado al darle el premio. Joder, tiene 65 eh, espera, por lo menos 10 años pues más Pues sí,
0: todavía puede hacer... Oye, lo que tiene que hacer más que darle el Goya de Honor es darle películas, series, Eso papeles, es. ¿no?
1: Eso es Que eh, la saquen... Sigue trabajando, pero oye el Goya está, por supuesto, merecido pues si se lo dan ahora, pues bien pero oye, queremos más que goyas de Honor... Queremos trabajo para Ángela Eso Molina. es,
0: hace poco hizo la valla, ¿no? Pues a ver si la vemos también en más sí, series, en las plataformas, lo que decíamos antes. Eh, pero bueno, sí, muy fan siempre no de hay, ella. No hay,
1: no hay muchos mejores que ella. Así claro que, que no. mira, me acuerdo un plano de la forma roja que salía Ángela Molina y de fondo Marisa Paredes y en bueno, plan, madre mía... ¿Qué, ¿Qué película se puede hacer con estas dos señoras y a qué esperas?
0: Marisa Paredes, que por cierto estaba muy guapa también de Dullos, y que también se llevó el Goya de Honor en 2018. Sí, Así que dos goyas de Honor ahí. Es que también digo una cosa, siempre además dos goyas de Honor que dan eh, Luego ellas, aparte ya por supuesto de la carrera y de ser súper merecido, siempre son como mmm, elegantísimas, guapísimas en bueno, la sombra roja. Acuérdate de Ana Belén. Eso iba a decirte, de Ana Belén también estuvo guapísima. No sé, es una maravilla la verdad. Siempre ese momento de la gala es uno de mis favoritos.
1: Y nada, pues hasta aquí. Eh, este es mi repaso. Pues yo creo que, bueno, que la nota es un sobresaliente. Yo creo que, la verdad, wow. pocas cosas se pueden mejorar y yo sé que es imposible lo que voy a decir y que los nominados se merecen el aplauso de, de un patio de butacas que, vamos, que esté a reventar porque es un minuto de gloria, porque no es su merecida exposición pública, es claro. su foco... Eh, que desde casa pues no se tiene, por mucha alegría que tengan el estar acompañados de sus amigos, que luego les cogen y ya se ponen a gritar y a saltar y todo. Pero yo creo que este año se ha hecho de la necesidad de virtud y ha sido una gala muy rápida. A las doce y media estábamos fuera. Es que yeah. yo, yo me acuerdo de otros años, por ejemplo, de Dani Rovira, que era a la una y media y ponía a cantar a, a sí. Daniel Poveda, se llama, ¿no? A Daniel <risa> Poveda le ponía a cantar dos canciones. Y acabamos a las 2 de la mañana. Y... Sí, yo creo así que se que... agradece un
0: poquito más de agilidad, eh, sobre todo los premios técnicos y tal, que a la gente no le interesa tanto, pero que por supuesto son súper importantes, sí. pero hay que daros así con más dinamismo como se hizo,
1: por ejemplo. Sí, pues a en, cara, esta... en vez de a... Vale. Pues eso, a cinco presentadores al mismo tiempo claro, y así no tienes que estar más... introduciendo a cada uno. Así que ya te digo, lo bueno es y breve dos veces bueno, repito, mi máxima <risas> y los los Goya igual, se agradece mucho, así que gran trabajo. Y los Oscar que aprendan que a ver qué tal, a ver si mejoran el nivel.
0: Bueno, como ha estado medio Hollywood aquí, por aquí, bueno, hablando Saludando, y interrumpiendo, sí. sí, bueno, interrumpiendo no, mejor dicho, aportando cosas a la gala, pues igual, oye, por una vez en la vida nos han visto y dicen, venga, vamos a, vamos a tomar España como referencia. Así que a ver si los Oscar también se llevan un sobresaliente como lo acabas de poner a Los Goya que me has dejado loca, que Carlos. Que los
1: Oscar copien a los Goya y que los podcasts de moda de Estados Unidos copien a este. Podcast, uh. Que el nivel está muy alto. Con esto bueno, yo creo que los lo
0: pues y vamos a dejarlo ya, ya hay que retirarse a descansar. Así que nada, gracias por escucharnos eh, una vez más. Hasta luego. Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis
1: con el país.